0: Det føles næsten som en form for gudsbespottelse at tale ind over musikken her. Åbningen på Wagners helt store opera Parsifal. Men vi skal høre hele musikken, og jeg føler derfor en trang til, at vi alligevel lige må få sat ord på, hvor vi er, hvorfor vi er her, og øh, hvem der er min gæst her i studiet. For det er nemlig dig, Johan Krave, cellist i DR Symfoniorkester, der har valgt, at vi skal åbne med Wagners Parsifal. Overturen, som vi hører her. Hvorfor?
1: Jamen, øh, det er fordi, at jeg synes, det er simpelthen noget af det smukkeste musik, der nogensinde er, er skrevet. Og nu, nu siger du, at vi skal høre det hele, men jeg tror, vi skal nøjes med overtyren fordi hele operan tager jo 6 timer, og øh, det er jo lang tid at beskæftige sig med et stykke musik, men samtidig så er det nogle fantastiske ting, der sker med en, når man får så lang og intens en, en lytteoplevelse. Øh, men det kan vi snakke mere om senere. Så lad os nøjes med at høre oberturen færdig her.
0: her bevæger vi os så langsomt ind i denne mytiske fortælling, som øh, Wagner, Richard Wagner, den store tyske komponist, har øh, sat helt formidabel musik til. Og Johan Krab, nu øh, fik du kun lejlighed til lige kort, før at sætte lidt ord på, hvorfor det er, at vi, øh, vi begynder dagens udsendelse her. Vi skal jo ned i graven. Ned i gralen og ned i graven. Ned i gralen, det er det, som Parsifal handler om, men også helt ned i orkestergraven, hvor du til daglig sidder. Det er Hvor, øh... jo så
1: ikke helt sandt. Nej, Nå, fordi, jamen, så kan øh, du endelig rette mig. Jeg spiller jo faktisk i Symfoniorkester, så ja. for din skyld, Morten, så har vi startet ned i graven i dag, og så vil jeg prøve at trække det op af den. <laughs> jamen, det er jo, synes jeg, det er en fantastisk øh, manøvre, hvis det kan lykkes. Fordi jeg har spillet i Symfoniorkester i 18 år, men da jeg startede min karriere, der var det på øh, det Kongelige Teater. Øh, mm-hmm. Der havde jeg et par år nede i i, øh, i hullet.
0: Ja, der var du i graven. Ja, det og så er du jeg. så bevæget op i lyset siden her.
1: Ja, og... Øh, Der kan jeg bare huske, at noget af det, som gjorde allerstørst indtryk på mig, det var netop at at spille partifald. Og det er jo også det, jeg gerne vil vil snakke om i dag, hvad det er, der har rørt mig mest og og kommet mest bag på mig, at at jeg ikke kendte og og så er blevet bekendt med i litteraturen over over alle de år. Uh, hvilke nogle skatte, der ligger derude, som man bare skal uh, lede længe nok efter, så, så finder man dem simpelthen. Men altså lige med, med Parsifal, uh, det er jo en, en virkelig lang opera. Uh, der er flere det er af, mange af, af Wagner's det opera, er det. Det men, men oven i hatten, så er det her en opera, hvor at det går utrolig langsomt, og det gør det uh, det meste af tiden. Faktisk. Jeg kan sige for
0: mit eget vedkommende, da jeg begyndte at lytte til klassisk musik, der var jeg der... 12-13 år eller noget, det var jo selvfølgelig Mozart, Haydn, Beethoven, Wienerklassikerne og sådan nogle ting, der, der, der grundfæstede jeg en andægtig, nærmest en frygtagtig øh, øh, indstilling til, til nogle af de sidste vagnoperere, som gør, at jeg den dag i dag er sådan lidt tvivl, om jeg nu tør lytte til dem, fordi, de, fordi det, det er så langsomt, det er så tungt, men det sad. Det er samtidig så ufattelig smukt. Ja. Men, men, men om man overhovedet er moden til at gå ind i dem. Det, det der er der det. jo også
1: nogen, der, der påstår, at, at Wagner Sober har skrevet til, at man skal falde i søvn undervejs. Ja, man skal i hvert fald tid til det. det der, man, man skal sig. lidt væk, og, 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 og man, bliver, man bliver moden undervejs. Det, det er jo også det med, med, hans, med hans måde at, at komponere på, at, at man kommer jo aldrig rigtig hjem. Den, det, det, det væver der ud af, og det bliver der ligesom ved med. Og det er det, der er jo det smukke ved det, at det bliver bare ved. Og det er i forhold til tonaliteten, du ja, tænker på det Ja, det, det. Altså... det er ikke hen til kommoden og, og tilbage igen. Nej, det, det er en
0: langstragt øh, klangflader, det her. Af de fleste komponister, eller i hvert fald ind til Wagner øh, og også efter, jamen, der arbejder man med tonika, subdominant og dominant. Og når man har haft en dominant, så vender man tilbage til tonika. Men det kan altså godt tage et par timer for Wagner.
1: Ja, det kan det. Og det, øh, det er jo også det, der er det dejlige. Ja. Men altså, jeg kan bare huske, når jeg, når jeg spillede den, at øh, ja, man skal ligesom... Øh, sæt så op mentalt, nu siger vi at lytte til dem, det skal man også mm-hmm. få at spille det med. Det skal jeg hvert fald huske at få tisse af, kan man sige. <laughs>
0: Men det er, det er celloen, det, det er dit instrument, der simpelthen åbner hele fald. Ja, det er jo gralstemaet, det
1: starter jo der ja. i, i cellogruppen, ikke?
0: Og hvordan, altså, der er jo fire stryger, bare lige for at, at, at os for alle lyttere er med, altså der er fire stryger i, i, i orkestret. Violinen, som jo er meget kendt, og så har vi bassen selvfølgelig, og så har vi Brasch og cello, ikke? Ja. Og hvordan er det indbyrdes forhold mellem jer? Kan man sige noget om det? Både i forhold til Parsifal her, men når I spiller. Hvem har typisk melodistemmen og hvordan, hvordan er orkestreringen mellem de, de fire strygere?
1: Al- al- alle har vel hørt om begrebet at spille første violin, ikke? Ja, det er præcis. Så, så det, det er jo typisk derovre, at, at melodien ligger. Men at her vi da blevet begunstiget fra Vagners hånd. Præcis. Og
0: celloen, er det ikke, at det tager helt fejl, hvis jeg siger, at det er det instrument, der har det bredeste ambitus, at I, uh, I kan nå de dybeste og de højeste. Det kommer an på,
1: hvor højt du tør spille på din kontrabas? Okay. <laughs> Men jo, man snakker meget om, at det er det instrument, som, som mest handler eller slår, øh, mest øh, eftergiver den, gengiver den ja. menneskelige stemme. ikke? Ja, ja.
0: Det er i hvert fald her øh, fuldstændig øh, fantastisk og, og nærværende, jeg tror, alle mennesker, der måtte høre de her indledende takter af, af overtyren, de vil lige stoppe op og lytte efter. Altså, der er ikke nogen for, hvem det her det vil være ubehageligt at lytte til.
1: Nej, man kan sige, det er jo i, i hvert fald musik, som, som kræver, at man lytter til det. Men når man så gør det, så får man også øh, den gave, der er, ikke? Mm. Og, og for mig at, at, at spille det... Jeg kan bare huske, hvordan jeg... Jeg var altid en Johan før, jeg spilte den, og en anden Johan, når jeg var færdig. Det gjorde simpelthen øh, et... et øh, et aftryk inde i mig. Og var det uartyren, var det eller var det hele operanen? Nej, operan? det, er, det er, når man spiller hele operan, ja. fordi Fordi det går så langsomt, og, og det er så smukt, at øh, du mister dit øh, forhold til begrebet tid. Et eller andet sted midt i anden akt, så, så tænker du, jeg kan ikke gå nogen steder. Jeg kan lige så godt overgive mig. Ja. Og, 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 og når det sker, så, øh, så bliver du modtagelig for indtryk på, på en helt særlig måde. Klart. Så altså, jeg kan kun anbefale lytteren at tage et par gode bøffer på, og, øh, og åbne flaske rødvin, og så sætte sig i, i seks timer og, og høre Og bare suge det bare suge det ind. Og det,
0: vi hørte hørt her, skal jeg så sige til den, øh, den øh, Parcifal- og rødvinshungrende lytter, jamen det var øh, indspillingen med Sir George Solti. Og øh, hvis man lytter lige lidt fem, seks, syv minutter mere, så kommer der faktisk også nogle sanger i åberen her, det er så René Koldo og Christe Ludvi og andre gode folk. Så nyd det derude. Vi starter med, med Wagner, men i dag, som jeg sagde før, selvom du ikke rigtig vil være ved det, Johan op, så skal vi ned i graven. Selvom der, hvor du så spiller i øjeblikket, jamen det er så et orkester, der sidder på scenen. Du spiller for DR Symfoniorkester.
1: Hvordan, hvordan er
0: det i forhold til at sidde i det kongelige kapel? Du har prøvet begge steder.
1: Jamen, øh, det er der en specifik ting at sige om, og det er, at når du sidder i en orkestergrav, så er du akkompanierende. Det er ikke dig, der, der er den. Mm-hmm. Øh, og det er det kun under over, overturen, over kan man sige. Men så snart der kommer sang på, eller ballet, for det eller sigt, ballet. Ja, så er du akkompagnerende. Øh, og, og det vil sige, at dit mindset og din spillestil skal, skal lidt være en anden. Du skal være adjustable, ikke? Du skal være klar til at... Tænker
0: man over det, når man sidder og spiller? Eller er det de opgave, der lige dysser ned på jer ja, mm, Det er meget ja.
1: de opgave at og, mm-hmm. og, og, og hjælpe os med at følge en solist, ikke?
0: Ja. Er det svært?
1: Det, det, det kan det være. Det afhænger af de kvalitet. Vi har
0: haft, øh, i, i grunden til at spørge, det er, fordi vi har i, i programmet her, haft flere solister inden. Øh, og øh, i sidste uge, øh, der talte vi om Barberen i Sevilla, som jo er Rossini, og øh, som til synligheden kan være, kan være ret svært, øh, også for solisterne, fordi nogle passager går ekstremt hurtigt, og øh, ja, det handler om teknik i kroppen, og kan man få ordene med, og luft og alle sådan nogle ting der. Og der tænkte jeg bare på, at det må jo også være svært for orkestret, hvis man har en solist, som er fuldstændig anderledes end den, man havde sidste gang, man spillede det samme stykke musik, at man så ikke ligesom har en trang til at gå tilbage til det, man gjorde sidst.
1: Ja, men det er jo blandt andet noget, man er jo trænet i som, som klassisk musiker. Og være utrolig omstillingsparat. Mm. At der pludselig kommer en dirigent, som vil have et helt andet tempo, og man så kan lide det eller ej. Det må man jo, det må man æde. Det. Man, er ikke, man er ikke ansat som smagsdommer. Man, man gør, som man, øh, som man får, får besked på. ikke? Ja. Fordi hvis ikke, det er jo altså et virkelig godt eksempel på øh, et en topstyret virksomhed. Ikke? Altså, hvis vi alle sammen begynder at sidde og bestemme lidt, så ender vi... Øh,
0: så bliver det ikke lige så lækkert, som det vi ender vi et skidt sted. præcis. Formålet med den her udgave af Kammertonen, det er at bevæge sig lidt ud over øh, operans verden og komme, som sagt, ind under de store, fede, lækre, altopslugende, symfoniske værker. Og, øh, og du har valgt nogle stykker, har øh, som, vi skal, øh, som vi skal dyrke. Og øh, det næste, der skal vi til et andet nordisk land. Det skal vi. Nemlig til, øh, til Sibelius. Ja. Prøv at sætte et par ord på, hvorfor vi skal fra Parsifal, som vi så lader være i graven, eller gralen, hvad det nu er, og så til Finland, og Finland, jeres fader.
1: Ja, men altså, det skal vi, fordi at, øh, jeg elsker Sibelius. Øhm, der er simpelthen så mange øh, fede symfonier, han har skrevet. Han skrev 7, mm-hmm. og øh, jeg vil gerne, at vi spillede lidt af, af firen og, og lidt af syveren hvis vi, hvis vi ja, når ja. det. Skal vi. Øh, men øh, jeg synes bare, man taler rigtig meget om de der femte symfonier som er meget berømte. der er Beethovens femte der er meget der er meget der er ikke Brahms femte han noget kun fire ja, ja. og de er også gode, alle fire men synes du det? Øh, ja det synes jeg synes du
0: det? jeg ja. har det skulle lidt svært for Brahms Nå. Jamen, jeg synes det så må, byder vi, det meget. må vi, det. Ja, vi må lave et Brahms program ja
1: det tror jeg øhm,
0: men øh, jeg vil næsten ønske at han havde skrevet en femte symfoni altså hvis du ser Beethovens ni symfoni for eksempel der er en ekstrem variation og helt selvstændig identitet i dem alle sammen. det synes jeg ikke man kan mærke i Brams.
1: Det vil jeg ikke give det ret i. Er det rigtigt? Ja. Det har det, det vi næste det, det gang. Det er næste program. Ja, ja. Ja. Nej, men øh, altså Sibelius 5. er jo meget kendt, og den har man spillet mange gange. Mm-hmm. Og lige pludselig så, øh, skal vi spille Sibelius 4. inde i mit orkester. Og det har noget at gøre med, at der
0: også er en cello-rolle?
1: Øh, det er ikke, ikke som udgangspunkt, men den synes jeg bare, at vi skal, vi skal nyde, når det er. Men, ja. øh, for mig var det bare fantastisk at opleve, at... Øh, at der var så meget kvalitet i i den symfoni Og det, det er en spøjs symfoni fordi den er, den er, den er helt øh, skør den er meget hvordan skør jamen den er meget fragmenteret øh, det, det er ligesom om øh, han har ikke øh, han har ikke sådan redigeret den specielt meget han har skrevet ned hvad han havde på hjerte og ladet det stå fuldstændig råt. Øh, som jeg kan forstå så øh, så troede han faktisk at han skulle dø af øh, han troede han havde kraft i struben, da han skrev den. Okay. Så jeg ved ikke om han tænkte, han må hellere til for det her skrevet, for ja. det ikke færdigt. Jeg har den her skøre i dag, så <laughs> ja. inden jeg dør må jeg lige have det ned på papir. Ja, men det er bare det er så øh, det, er det, er rå emotion. det det emotionen, det står på en eller anden måde øh, længselsfuldt og nøgent. Øh, ja, det det tror jeg, man vil kunne høre. Æh, hvor specielt det egentlig er. Der, nogle gange er der sådan passager der står helt øh, uakkompagneret mm. øh, hvor der kun er en tynd lille melodi som en enlig myg i Lapland. Altså det er det, det ja, det gør noget ved mig. Lad os, lad os høre det en gang. Lad os
0: høre det det, det længsesfulde og nøgne den ene myg i Lapland. Det synes jeg er en meget meget flot introduktion. Her forlader vi sådan lidt i hvert fald med Jervis indspilning af Sibelius' 4 symfoni. Der egentlig står i a mål her, men Johan, øhm, fortæl mig, hvor er vi henne her? Fordi det lyder der til, at det modulerer helt vildt.
1: Ja, altså, hvis jeg bare kunne
0: svare. <laughs> <laughs> det er, vi har lige forlært en, en meget længsel,
1: på en ene side, en længselsfuld
0: og også ret majestatisk cello-solo. Øh, øh, den har du spillet?
1: Nej, vi er jo ikke solo desværre, men... Øh men øh, derfor kan jeg jo godt nyde den alligevel. Ja, ja, selvfølgelig. Og jeg har jo surfet lidt indspilninger øh, og noget frem til den her med Jødeborgs Symfoniorkester. Mm-hmm. Og jeg synes simpelthen, den her solofilis, den spiller fuldstændig fantastisk. Altså, det er, ja, det er meget, meget
0: øh, nærværende, meget længselsfuldt. Og det sjove er, nu hørte vi Parsifald lige før, og øh, altså Wagner og Sibelius, der er jo sådan nærmest 100 år imellem dem, eller knap 100
1: år, ikke? Ja, men Æh, du vil give mig ret i, at man kan godt høre, at Sibelius har hørt Ja,
0: det tror jeg. Altså ja. både i i valgene af temaer, den der trompet eller var det basuner, eller trompet, ja. har vi hørte før, ja, hvor hvor, hvor øhm, altså hvor hvor Wagner har en en kvart opad, ja.
1: så, vi nedad så tager for. vi kvinden ned ja. i stedet for. Men
0: det er, der er ingen tvivl om at det her det ville civilis kunne have skrevet hvis ikke Wagner lige havde været der et halvt århundrede forinden. Præcis. Så man tit og tænker over det når når man skal indstudere musikken.
1: Altså det, det gør man ikke. Nej. Altså, jeg har en meget lidt akademisk tilgang til musik. Jeg har selvfølgelig lært de analytiske redskaber, man mm. skal have med sig fra konservatoriet, men ellers så, jeg lytter med hjertet. Altså, jeg sidder ikke og tænker over, at nu besøgte vi Paralleltrunderen. Altså, det er selvfølgelig ikke noget, jeg ikke kan høre, men nej, nej. jeg beskæftiger mig udelukkende med, hvad der rammer mig. Okay, så du...
0: Øh... Nå, det er interessant. For jeg, jeg har meget ofte, hvor jeg, når jeg lytter til musik, så sidder jeg og tænker over... Hmm, var det der tog han lige uh, parallelsubdominanten uh, der, eller hvad var bør. det? Du er ligeglad. glad. Du synes bare, det skal lyde fedt. Ja, jeg kan godt
1: lide målsubdominanter. Ja,
0: ja, det fungerer også. Det, fungerer også. det er, øhm, altså målsubdominanten i A-mold vil jo være, være F-duer, ikke?
1: Nej, sådan er jo ikke i mål.
0: Jo, jo fordi subdominanten er d mol og så er det til d mol, er det ikke F-duer?
1: om det kalder du ikke målsubdominanten. Hvad vil du så kalde ja, Altså, ja, en målsubdominant øh, optræder mest i, i dur-tonarter, ikke? Ja, klart. Så du bruger det slet ikke i mål? Ja, ja der er subdominanten jo i mål allerede. Mm, mm, det er jo kun ja. to, eh, dominanten. Nå, jeg, okay, jeg, jeg, jeg tror <laughs> vi talte i parallellen der, til mål. Der er mange målsubdominanter i, i, i musik i mål. <laughs> ja, det siger sig selv. Ja. Hvad er det, du synes,
0: øh, Sibelius kan? Og især i fjerde. Nu er, er de femte de bandlys i Æ, den her udsendelse. Ej, de Så hvad de er bandelyste. det, fjerden kan?
1: Ja, men altså, den kan. Netop, som jeg siger, det er det, der, der rammer mig. Det, det er den der øh, rå emotion. Ja, på noget papir, ikke? Ja. Som bare øh, går lige ind i en.
0: Man er ikke i tvivl, om man er i Norden, synes jeg.
1: Nej, der er det der... Øh, jeg, jeg ved ikke, nogle gange øh, nogle billeder, jeg får... Vi vil jeg gerne spille noget af Sjøster Kovic, øh, senere mm. også, hvor mm. jeg synes, man, man kan fornemme den der totale ensomhed i naturen. Ja. Jeg forestiller sig bare at sidde ude i en skov, hvor det, det snerer en lille bit smule. Og, og der er, det, er vi så i, koldt, ikke? i Rusland, ikke? Ja, eller så er vi i Lapland, eller nord for, ja, kvind- ja. for, for kvindcirklen. Ja. De, de <laughs> men, men det er jo
0: noget det, som i hvert fald folk, der måske ikke lytter så meget til klassisk musik, de tit øh, undrer sig lidt over, at man kan sætte en nationalitet på musikken, uden at kende komponisten. Altså hvis man også lytter til, til den, den klassiske musikquiz på, på, på DR, hvor du spiller med en gang imellem. Ja, det hender. Ja. Jamen, øhm, så er det jo også ofte, at man sidder og siger, hm, jeg ved ikke hvem der skrev det, men det er givetvis fransk, eller givetvis russisk, eller ja, sådan ja, det er jo sjovt. Hvordan kan det være, tror du? Jamen, er det, er jo, det er jo fællestræk.
1: For, Jamen, det er jo fordi, det er, det er jo et sprog, og det er jo dialekter inden for et sprog. Ja. Ikke? Det var jo det, som hedder Lars Ulrik Mortensen sagde forleden, da han fik en pris, hvor samtidig så fik øh, Birte Kjær også en pris, og så sagde vi skal holde op med at snakke om genre. Det er sprog af ja. forskellige, øh, hvad hedder det aksanger ja. og, øh, hvad hedder det, dialekter. Ja, ja Det er forskellige dialekter, ikke? Og, og på den måde, så, så har, har franske kommunister også influeret hinanden i den tid, de har levet i. Og øh, for to år siden, der, der satte man jo også ikke bare en det på, vel? så der var det, hvad du, kunne, hvad du kunne høre live.
0: Altså for eksempel, lidt ved gade, talte vi om, inden vi gik i gang her, uh, jeg, hvor jeg synes, hans, hans tidlige musik er enormt spændende. Uh, han har skrevet noget, der hedder uh, Oceans Efterklange, og sådan så meget igen naturen, og det heroisk og sådan. Det er ekstremt nordisk, men men, men jo også noget, der udvikler sig. Det, 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 som så bliver den nordiske tone under Karl Nielsen, er jo noget helt andet. Og det det er jo sjovt, hvordan netop sproget udvikler udvikler sig. Men det gør musikken altså også inden for en nation.
1: Jo, men samtidig så er det jo fantastisk at at lyde så unik, som de gør. Fordi du er jo ikke i tvivl, om du hører Sjostakovich eller Prokofjev. Nej. Nej, men
0: kan man ovenikøbet inden for en komponist, fordi nu varslede du jo lige før, at vi også skal høre lidt af Sibelius øh, syvende. Kan man også der høre en udvikling? Altså, at man... Altså, så stor en komponist som Sibelius jo var for Finland. Altså, jeg vil næsten sige, at jeg kan ikke finde... På stående fod kan jeg næsten ikke nævne nogen andre finske komponister. Der er sikkert nogen, så vil jeg gøre uret her. Men, men er det så dem, der også er styrende i en periode for, hvordan klangen i et lands musik er? <laughs>
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg kender kender heller ikke så meget. Hvorfor skal
0: vi høre syveren?
1: Jamen, den kan jo lidt af det samme, ikke? Den er jo mere tykt komponeret. Vi skal høre den, fordi jeg synes, det er fantastisk musik. Jeg vil gerne høre hele sidste satsen.
0: Som er noget helt andet, både tempomæssigt og melodisk, end det, som vi hørte før med, med første satsen af Jeg ved godt, den hedder Vivace, men det er
1: jo ja. ikke kun en oplevelse af hurtig musik, man får med den. Men den er, den er meget mere tygt komponeret hele symfonien. Hele symfonien er overstået på 21 minutter. Det er meget kort. Og lidt usædvanligt for simpelthen ja, det er det. Men den er så spækket med indhold, ja. at hvis du sætter dig ned og hører den igennem på 21 minutter... Så har du ikke en følelse af, at der kun er gået 21 minutter, når du er færdig. Men fedt, lad os prøve at høre en
0: gang. vi hører det her, afslutningen på Sibelius syvende symfoni. Et vildt værk. Ja. Altså, øh, og bare det, det sidste minut her,
1: ja, hvor... Øh... det er jo et slutakkord der tager næsten et minut, ikke? Ja, lige præcis. Og hvor æ... han så til sidst sætter den septimen på, hvor man tænker, er vi, ikke, er, er vi ikke hjemme alligevel? Ja, er vi ikke ved at være færdige? Ja, altså, pludselig... og så, nå, det, det var vi. Og det, den der septim, det er jo en kniv lige i hjertet, ikke? Ja. ja. Det er faktisk lidt hvis vi skal drage en parallel, så det til Mateus-personen-introduktionen øh, øh, der. Den slutter jo også med det samme forudhold. Er det rigtigt? I, det har jeg slet ikke tænkt over. Det vil du lige prøve Der er, vi, der, der er der sp- 300 jeg, års ja, som tror du har lige lånt lidt der. Tror du det? Ja. ja. <laughs> er ikke mange andre, der gør lige det der.
0: Det, det var ikke noget, der slog mig, vil at sige Nej. det. Men, men jeg er også ret ny på, øh, på, øh, på, øh, på Sibelius. Og jeg skal sige til lytterne, at øhm, vi øh, her i kammertonen denne søndag dykker... Ikke ned i orkestergraven, men ind i orkestermusikken. Øh, fordi vi er så heldige at have Jørgen Kraup, der er cellist ved DR Symfoniorkester med i studiet. Og øh, vi indledte med Parsival-ortyren, et øh, monumentalt værk inden for operverdenen, og har bevæget os lidt over i Sibelius, fordi det er helt tydeligt, at han altså låner lidt, åbenbart også af Bach, som så ligger 300 år inden, Men herfra, så bevæger vi os øh, tilbage til det tyske. Øh, og man kan vel godt sige det monumentale igen, fordi du har valgt, Johan, at vi, at vi efter Sibelius skal dyrke en af de andre helt store, man kan vel godt sige moderne tyske komponister, selvom man nok ikke vil sige moderne i traditionel forstand, men en af de komponister, der i hvert fald tager musikken videre fra den romantiske periode. Ja, ikke? det kan vi godt sige. Og vi taler om Richard Strauss. Ja, moderne, det kan vi nok ikke. Det, det har jeg aldrig sagt. Det har du aldrig sagt? <laughs> no, altså hvis ja. vi sammenligner med Belcanto og, og Wiener Klassik, så er Strauss ja, dog, vel lidt dog, moderne i det, ikke?
1: Jo, men er, han er også meget, altså, hvad skal man sige, øh, konventionel i, i sin mm-hmm. øh, harmonibehandling indimellem. Men altså, øh, jeg kan forstå, at du ikke kender alle Strausses tonedigte. Det gør jeg ikke. Nej. Altså
0: det her er jo i udgangspunktet et opera-program. Ja. Og havde du sagt Arabella eller ja.
1: Rosenkavalleren
0: ja. eller Capriccio, ja, Capriccio. Ja. Ja, eller Ariadne, ja. Jamen, så havde jeg været fuldstændig med, og dem dykker vi ned i på et senere tidspunkt. Ja. Men nu skal vi høre noget af hans symfoniske musik. Ja, han har også
1: skrevet ja. flere fantastiske tonedægter. Ja. Man kender jo selvfølgelig Sarthus Dræt, den kender mm-hmm. du. Altus Sprag, ja. Ja, ja
0: spredningens FCK, så Eller hvis så man, man har hørt du. Elvis Presleys øh, åbningsnummer, <laughs> så det er det jo også Altus Sprags og det ikke det? Det kan godt være, ja. ved jeg faktisk. Ja. Jeg. jeg ved mere om Elvis, end jeg gør om fodbold, vil jeg sige.
1: <laughs> og Strauss. Ja,
0: ah, der, der, der synes jeg, du strammer den. Ja, okay, synes jeg, du strammer den. Okay. Men fortæl okay. lidt om hans tone. Altså for det første er der jo grund til at vælge lidt ved, at det hedder en symfoni. Men i virkeligheden er det jo en, et, 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 et længere stykke musik, som bygger over, hvad det er, mere end 20 øh, fortællinger.
1: Ja, altså det er jo, øh, øh, Strauss' tonedægt er jo det, man kalder programmusik. Mm. Og det vil sige, programmusik, det betyder jo, at, øh, altså modsat til øh, så skal det forestille et eller andet, mm. kan man sige. Det er figurativ kunst, øh, og, øh, og Alpesymfonien er en hyldest til solens øh, tur over himlen i alberne. Ja. Ikke? Så det starter øh, stille og dunkelt, og så bliver det vildt kraftfuldt, og øh, så går solen ned igen til sidst. Og sidste. det bliver så vildt kraftfuldt, at
0: det nærmest er, altså det hører til sjældnhederne, man overhovedet hører det opført i Danmark, tror jeg. Øh, fordi det kræver så kæmpe en
1: besætning. Er det ikke mere end 100 mand? Ja, det er sjovt, du siger det, fordi jeg kan tale om, at jeg har spillet den tre gange. Og første gang jeg den, der var det var som solhuslist i mm-hmm. Philharmonic. Okay. Og der er blandt andet et øh, bagsceneorkester, hvor der er, ja, må jeg ikke hænge mig på, det er altså messing, ikke? Og der er måske, står der, måske 12 øh, musikere derude. Øh, hornister og... og jeg, 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 der er, jeg ved, der er Wagner-tugbæger med. Æ, det kan jeg huske. Det kan godt være. Men ja, min altså pointe var, de at øh, der er ikke lige... Øh, seks ekstra freelance-hornister, du kan ringe til ah. i Doha, Katar, <laughs> Så hvad gør man så, de, så? Ja, så ringer man rundt i verden, og så bliver de flot ind, ikke? Ja. Og de skal spille 20 takter, eller sådan noget. Ja. Jeg vil tro, de 20 takter, de kan koste 5-10 millioner kroner, <laughs> hvis de skal have hyre og hotel og øh, fly, og hvad ved jeg, men altså... Man må... Men hvad gør
0: man ikke for kunsten?
1: Man kan ikke kom- kompromittere kunsten. Nej, det, det kan det. man ikke. Nej. Og
0: du har også spillet det her øh, flere omgang, både i Danmark ja, og i... Øh... det var så dernede, ikke? Og så, ja.
1: så kom jeg så hjem, og... Øh, og så skulle vi spille den med vores øh, tidligere, nu afdøde, fantastiske og og Fribeck mm-hmm. de Burgers. Og øh, det står simpelthen som noget af det største, jeg nogensinde har været med til. Også fordi, at værket er noget af det største ja. musik, der er skrevet for symfoniorkester. Og øh, Fribeck, han fik jo desværre den her øh, kraftdiagnose, øh, og var meget dårlig og var i behandling. Øh, men øh, han lod sig ikke kny han øh, gik på podiet helt skaldet, helt forberedt med 40 feber, og jeg tro. Jeg ved det ikke. Han havde det ikke godt. Og så gennemførte han bare den her Alve-symfoni med os. Og han vidste godt, det var sidste gang, mm. øh, at han kom til at dirigere den. Og det vidste vi alle sammen. Og det samlede simpelthen en fuldstændig fantastisk energi til en fuldstændig fantastisk koncert. Som blandt andet ligger på YouTube. Ja. Uh, hvis man er nysgerrig, så kan man jo finde den derinde.
0: Og det kan jeg desværre ikke her. Der er min teknologiske evner simpelthen for, for begrænset. Men uh, er der en anden indspilning, som du kunne have lyst til at
1: uh, uh, høre? Jeg har fundet en, med, som jeg håber, vi kan finde her. Mm. Uh, med uh, med vinerfilermonikerne. Nej, det går man aldrig helt galt i oh, Nej, ja. jeg sad også og hørte den og så ikke lige, hvem det var. Jeg det lyder virkelig hvem, uh, godt, det her. Hvem om der dirigerer? Det er hedder Philip Jordan. Lad os lige prøve at finde ham.
0: Og hvor urimeligt smertefuldt og uretfærdigt den følelse, så er vi nødt til at forlade Alpesymfonien her, som solen nærmest bare står op og spreder sin varme ud over hele ja, Østrig, Sydtyskland. Hvor er vi hen, tror du, Johan?
1: Det er jo dernede
0: omkring. Det er svært at sidde stille, når man hører den her musik. Så må det også være, når man spiller den.
1: Ja, det er bare su suge til sig.
0: Hvad er det, du tænker på, når, når du hører Alpesymfonien og generelt sidder med det her giga-omkæster omkring dig? Altså, bliver man et med musikken, eller kan man, kan man overhovedet holde
1: fokus? Øh, man gør alt, hvad man kan for at, at suge til sig af, af den øh, gode musik og den stemning, man, øh, man oplever. Bliver man ikke en lille smule andægtig? Øh, jo, altså... Jeg tænker tit, hvor heldig jeg er, ja, det er det, jeg at, mener. at det her det er mit arbejde. Ja. Selvfølgelig spiller vi også meget, som jeg ikke synes er særlig morsomt. Men når man rammer de her peaks, så, så, så bliver man mindet om, hvorfor det er, at man er blevet musiker. Hvorfor man, det var, man overhovedet. Og man bliver også lidt overhovedet, ja. når man har spillet så meget musik. Det er ikke fordi, jeg lukker op for radioen som det første, når jeg kommer hjem. Fordi Nej. man får en mæthedsgrad. Ikke? Det er derfor, jeg jo mærker mest, når, når det peaker, ikke?
0: Ja. Lad os slutte programmet af med at øh, lytte til, hvor det virkelig piger ja. her i Alpe symfonier. Tak fordi du er med. Ja. Det var fantastisk ja. at oplevet din musik.